0: Diese Episode entstand in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
1: Bei Investmentfonds, meine Damen und Herren, und Geldanlage denkt man in der Regel an einen langfristigen Vermögensaufbau. Jetzt gibt es allerdings auch Lebensphasen, wo der Aspekt des Vermögensaufbaus vielleicht nicht mehr so im Mittelpunkt steht. Ich denke da an die starke Generation der Babyboomer, die jetzt und in den nächsten Jahren in Pension geht. Ich selber gehöre auch dazu. Da rücken etwas andere Dinge in den Fokus, vielleicht doch eher zu sagen, okay, ich möchte einen regelmäßigen Zuschuss zu meiner Pension haben, um die ein wenig aufzufetten. Ein gewisses Vermögen natürlich vorausgesetzt. Die Frage, können Investmentfonds das leisten? Sind sie dafür das richtige Instrument? Über diese Frage möchte ich heute mit meinem Gast im Studio äh, sprechen. Bernhard Greifneder, Chief Investment Officer bei der Fondsgesellschaft Amundi. Herr Greifneder, erste Frage, was macht ein Chief Investment Officer? Danke für die Einladung und äh,
2: gute Frage. Ein Chief Investment Officer ist äh, schlussendlich verantwortlich für die Asset location und damit auch für die Performance der FOS äh, von der Palette von der Mundi Austria. Mhm. Und, ähm,
1: das ja, heißt, Sie geben die großen Leitlinien vor?
2: Wie, sagen wir so, ich beeinflusse ja, auch die großen Leitlinien, aber die kommen natürlich äh, zusätzlich auch von den einzelnen Portfolio-Managern. Ja. Ja.
1: Zum heutigen Thema, Herr jeder kann... Ein Investmentfonds, sozusagen, können Investmentfonds mein Bedürfnis erfüllen, zu sagen, ich hätte gern im Monat 200, 300 Euro zusätzlich zu meiner Pension, weil das doch ein bisschen knapp ist. Sind da Investmentfonds das richtige Instrument?
2: Also durchaus geeignet, würde ich jetzt mal gleich vor Beginn weg sagen. Aber lassen Sie mich einen Schritt zurück machen. Also es gibt ja beim Investieren gibt's ja zwei Aspekte, nicht? wie Sie eingangs schon erwähnt haben. Gibt es den einen Aspekt, wo, die, wo der Kunde versucht, einen Vermögenszuwachs zu bekommen, indem er in Fos investiert oder in einen Investmenttitel investiert, wo er sich ein Wachstum erwartet. Das heißt, die Bewertung von seinem Portfolio wächst. Das ist die eine Phase. Und dann gibt es aber genauso Kunden, die eigentlich jetzt an diesem Wertzuwachs gar nicht mehr so großes Interesse haben, sondern das, was ihnen viel wichtiger ist, ein regelmäßiges Einkommen daraus zu generieren. Das passiert im Rahmen vom Fonds in Bezug auf Ausschüttungen. Der Fonds hat regelmäßige Ausschüttungen. Man kriegt mehr oder weniger einen Teil von dem investierten Geld wieder zurück auf sein Verrechnungskonto überwiesen. Mhm
1: vereinfacht würde ich sagen oder würde ich mir denken am besten könnte ich es abbilden durch Anleihen weil da weiß ich da kriege ich ja. fixe Zinsen über einen bestimmten Zeitraum da kann ich mit einem gewissen Ausschüttung rechnen ist das das naheliegende Instrument ja, dafür? ja also Sie haben auch vollkommen Recht das waren sicherlich auch die
2: ersten Income Fonds waren Anleihen -Fos. Das war wirklich das war eigentlich eine ein, ein breit gestreute Sammlung von Anleihen mit mehr oder weniger hohen Coupons, die diese Income Fos gebildet haben. Jetzt sind wir allerdings seit 2007 durch eine Phase gegangen von fallenden Zinsen, beziehungsweise sogar negativen Zinsen. Das heißt, dieses traditionelle Konzept von Income Fos hat leider nicht mehr so funktioniert. Man hat etwas anderes entdeckt, ja. Und man hat diese Anleihen ergänzt mit Aktieninvestments. Das heißt, direkte Beteiligungen an Unternehmen über Aktien. Und das sind, das sind quasi wie momentan State of the Art, mhm. dass man sowohl Anleihen als auch Aktien als Investment verwendet für Income-Fonds.
1: Welche Aktien sind dafür geeignet? Für so einen ja. Income-Fonds, der regelmäßig ausschütten ja. soll? Also, das, was wir
2: versuchen, also die Ausschüttung von so einem Income-Fonds basiert eben auf, ähm, oder wird hauptsächlich getrieben durch die Kubo-Zahlungen bzw. die Dividendenzahlungen von den Unternehmen. Diese Dividenden werden regelmäßig ausgeschüttet. Die Höhe der Dividende wird vom Unternehmen festgelegt. Aber es gibt Unternehmen, die sehr stabile Dividendenzahler sind. Das ist für einen Fondsmanager interessant, in so ein Produkt hineinzunehmen. Mhm. Lassen Sie mich aber noch einen Schritt zurückmachen. Welche Unternehmen sind das? Also quasi die größere Frage. Und wenn man sich also diesen Zyklus von Unternehmen anschaut, dann kann, kann man das grob in zwei Phasen unterteilen. Das eine, die eine Phase, die erste Phase, ist diese Wachstumsphase, wo das Unternehmen das Einkommen, das es verdient, in sich selbst investiert, in sein eigenes Wachstum investiert, neue Fabriken baut oder neue Märkte erschließt und äh, dann gibt es Unternehmen, die nachdem sie lang genug gewachsen sind, äh, haben sie eine gewisse Sättigung erreicht. Stellen Sie sich das vor wie ein Wasserkraftwerkunternehmen, irgendwann sind mal alle Wasserkraftwerke gebaut, aber das äh, Einkommen, der Verdienst fließt noch immer.
1: Fließt wie das Wasser weiter. Ja, genau, ja. genau, fließt noch
2: immer. Was macht man dann mit diesem Verdienst? Naja, man kann es sich leisten, das als heißt, Dividende auszuschütten. Und genau diese Unternehmen, diese Mature, also die erwachsenen Unternehmen, das sind die Unternehmen, die spannend sind für Inkomfluss. Ja. Das heißt, Stichwort ist eigentlich Dividendenaktien. Ja, Richtig. das sind ja. die Dividenden-Yield, Dividendenaktien sind, ist da das spannende ja.
1: Thema. Frage Risiko. Hole ich mir da durch Aktien, auch ja. wenn das reife und erwachsene Unternehmen sind, wie Sie sagen, nicht doch mehr Risiko ins, äh, hinein, als wenn ich jetzt in Anleihen investiere, ja. vorausgesetzt derjenige, der die Anleihe begeben hat, äh, kippt nicht um genau. und kann sie auch wirklich zurückzahlen. Ja. Erhöht das das Risiko? Ja,
2: natürlich. Also man hat in dem Moment, wo man in Aktien investiert, hat man langläufig eine höhere Volatilität, als äh, wenn man in Anleihen investiert. Wir haben Phasen gesehen, 22, 2022, wo das nicht immer so war, aber üblicherweise ist der Markt so, dass ein höheres Risiko mit, A mit Aktien einhergeht. Ähm, ist das schlecht? Naja, nicht wirklich, sage ich jetzt einmal. Man muss sich halt diese eigenen Risiken, Appetit die Risikokategorisierung vorab bewusst sein, weil es gilt auch hier äh, das Prinzip, mm. je mehr Risiko ich nehme, desto mehr Ertrag kann ich erwarten. Mm. Das mm. gilt auch im reinen Anleihensegment. Ich kann, äh, wenn ich in High Yield, das heißt Hochzinsanleihen investieren, Fußen mit Hochzins, die haben naturgemäß ein höheres eine höhere Ausfallswahrscheinlichkeit und eine höhere Kursschwankung. Dasselbe passiert bei den Aktien. Nur das Spannende ist bei den Aktien, dass die Hochzinsdividendenaktien üblicherweise die großen Blue-Chip-Unternehmen sind. Die haben eigentlich weniger Schwankung als ein Wachstumunternehmen.
1: Mm, mm. Jetzt ist ja, man sagt immer, Aktien ist gut für die Kapital langfristige Kapitalanlage. Wenn ich jetzt auf die 70 zugehe, ist natürlich das Thema Langfristigkeit mm -hmm. ein bisschen ein heikles. Ist das trotzdem für mich geeignet? Ja, ich, also, ich
2: glaube, ohne Aktien wird schwer. Ja, und zwar einfach aus dem Grund, Sie werden sie werden erkennen, dass man mit den Anleihen, selbst mit den gehobenen Zinsen, die wir jetzt momentan haben, Long die Inflation kaum verdienen wird. Man wird mehr brauchen wollen als nur Anleihen. Jetzt muss ich aber sagen, naturgemäß, Sie haben vollkommen recht, es wird ein Portfolio mit 70, muss anders aussehen als ein Portfolio mit 20, wo ich sage, ich spare an für die, für die Pension.
1: Bei 70 wird der Aktienanteil
2: deutlich ja, niedriger. Sie haben absolut recht. Ja, also man, man fährt das dann quasi in so einer Art Lifecycle-Zyklus, mhm. würde ich empfehlen. Oder man empfiehlt sogar allgemein, okay, dass halt das Aktienexposure reduziert wird in seinem Portfolio. Aber trotzdem bleiben sie diversifiziert. Ich würde jetzt nicht Aktien ausschließen. Und zwar einfach aus dem Grund, man weiß nie, was passiert am Markt. Und man sollte versuchen, so breit wie möglich investiert zu sein. Weil selbst wenn irgendein Segment, irgendein Aspekt schiefläuft am Markt, dass sie zumindest andere Sachen haben, die das kompensieren können.
1: Obwohl ja im Moment ein günstiger Zeitpunkt eigentlich ist, in Anleihen zu veranlagen. Sie kriegen 4, 5, 6 Prozent bei überschaubarem Risiko. Das ist ja bei Dividendenaktien schon eher im oberen Bereich.
2: Also Sie haben recht, also momentan die aktuelle anleihen äh, Zinssituation auf den Anleihen ist natürlich äh, spannend. Ja. es geht, ich bin ziemlich aber mit der Diversifikation nicht nur auf den Zinssatz, auf die Dividend Yield bei den Aktien äh, und auf den Kubo-Zahlungen mehr oder weniger bei den Online, sondern quasi aufs Gesamtmarktumfeld. Es gibt Phasen, wo Anleihen äh, outperformen oder underperformen. Und es ist interessanterweise, in der Regel ist es genau umgekehrt mit den Aktien. Das heißt, wenn Anleihen outperformen, äh, werden Aktien underperformen und vice versa. Das ist so quasi ein großes Grundgesetz.
1: Das tragt zur Stabilität ihres Investments bei. Mhm. Eine Mischung. Um ja. das nochmal zusammenzufassen, also so wie Unternehmen einen Lebenszyklus haben, sollte eigentlich auch meine Veranlagung einen Lebenszyklus haben, wenn ich jünger bin, ja. eher auf Vermögensaufbau und Wachstum zu setzen und je älter ich werde, sozusagen eher auf reife Unternehmen und, und regelmäßiges Income das, zu setzen. Ja, das machen sehr viele Kunden von uns, dass sie sowas haben. Das, was wir aber
2: nicht vergessen dürfen, falls Sie vorhaben, was zu vererben, denken Sie an das Alter von dem, der es erben wird. Ja, das heißt, man kann sich durchaus trauen, auch Aspekte riskanter anzulegen. Ja. Die Erben werden sich freuen, wenn genau. es
1: gut geht. Ja. Ja. Gut, Herr vielen Dank. Ich bedanke mich herzlich. Ja. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, das war ein interessantes Gespräch auch für Sie und vielleicht einige Anregungen, wenn Sie zu der Generation gehören, die jetzt sich sozusagen aus dem Vermögensaufbaualter heraus ist, sich vielleicht ein bisschen an diesem Gespräch zu orientieren. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.
0: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen April 2023 die Basisinformationsblätter und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter Amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite Regulatorische Informationen zu finden unter www.amundi.at slash privatkunden slash common-content. /amundi-austria/legal/regulatorische-informationen slash slash Im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter www.amundi.at/privatkunden/nachhaltig-investieren/ueberblick. Slash slash Anleger sollten bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Dieses Audiofile richtet sich ausschließlich an Privatanleger und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft, Société par Action Simplifiée und von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité de Marché Financier, kurz AMF, unter der Nummer gp 04 000036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist Boulevard Pasteur Nummer 90 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris www.amundi.com